0: Una relación de pareja es como un baile. Para que sea armónica, los dos deben de tener un paso de baile sincronizado, para que no haya pisotones o desfiguros. Aquí, algunas ideas para lograrlo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de bailar. Pero bailar con la pareja. Lo que es el baile sincronizado de la relación de pareja. Porque pues trato de ilustrar, digamos, la dinámica de la relación con este símil como un baile. Es decir, cuando ustedes son solo dos y empiezan a salir, aprenden un pasito de baile, ¿no? Digamos que de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante. Y los dos aprenden a estar en ritmo, a estar en sincronía a no pisarse, a que no haya disgustos. Y cuando ya la relación parece haber encontrado su paso, hay veces que, no sé, se casan o tienen un hijo o alguien pierde el trabajo o alguien se enferma o, ¿no? Cualquier evento de nuestra vida cambia nuestro paso de baile. Y la otra persona en la relación de pareja tiene que que volver a encontrar entre los dos, de hecho, tienen que volver a encontrar la sincronía. Nunca es el mismo paso de antes porque ya no son ustedes dos solos o ustedes dos en las mismas circunstancias de antes. Si llegó un hijo, pues obviamente el paso de baile cambia para siempre. Si alguien perdió un trabajo, se tiene que sincronizar la, pa la pareja para salir adelante y aprender a hacerlo. Pero es muy distinto enseñarle a bailar a alguien a gritos y de malos modos, de que ya me volviste a pisar, que no entiendes que es de atrás para adelante y luego de adelante para atrás, es que tú no entiendes nunca nada, a hacerlo con amor, con paciencia, sabiendo que no todo mundo aprende pasos, Tan rápidamente, hay gente que es más más rítmica y aprende rápidamente un paso de baile y hay otros que les toma más tiempo y cuando con consideración, paciencia y cariño le enseñas al otro que el baile cambió. Que la vida nos está cambiando, eh, que las circunstancias, los hijos, los tiempos, los trabajos, las enfermedades, los dineros... ...todo esto nos cambia constantemente el paso de baile. Y entre los dos estamos tratando de encontrar nuestro paso sincronizado. La relación es más armónica, es más cercana, es más cariñosa. Si vemos nuestra relación como eso, como un baile, en donde yo no soy sola bailando en la pista... ¿no? sino con alguien a mi lado, en donde se va a ver mejor, me voy a sentir mucho más contenta si estamos en algo a la par, siguiendo el ritmo de la vida, el ritmo de nuestra vida, de una manera coordinada, mi vida va a ser, mi vida personal va a ser más feliz, más satisfactoria, la vida del otro va a ser más feliz, más satisfactoria, nuestra vida finalmente va a ser más feliz y más eh, satisfactoria. No estoy sola bailando en una pista. Si he elegido tener pareja, el baile es con el otro. Y la forma en que voy uniéndome a su paso o enseñándole el nuevo paso a esta otra persona va a determinar la calidad de mi relación. Así que ya saben, a bailar. Pero siempre pensando en cómo podemos hacerlo mejor los dos juntos, aunque el paso no sea exactamente el que yo quería bailar, pero que aprendiendo uno nuevo, distinto de los dos, seamos los dos también más felices. Y con esto termino mi mensaje inicial para luego responder sus consultas. Ustedes ya lo saben, eh, lo hago por orden de llegada, sigo poniéndome al día de mensajes. Eh, que tenía retrasados por una muy seria falla técnica que tuvimos, que nos eh, tuvo fuera del aire eh, creo que incluso más de un mes. Y por lo tanto me retrasé mucho. Agradezco su paciencia. Eh, en, en esperarme a que les responda Sé que voy a llegar tarde a muchas de las consultas Que les voy a leer hoy Pero espero de todas maneras que mis comentarios les sirvan Les cambio el nombre a toda la persona que me escribe Voy por orden alfabético De hecho, el abecedario volvió a empezar Y por eso Aida es la primera del día de hoy eh, Voy por orden alfabético Que se me ocurren los nombres nada más Pero nadie se llama como digo que se llama Aunque los casos son absolutamente eh, reales y como les decía, empiezo con Aida, que me dice, hola, buen día. Quisiera saber si usted me puede asesorar en mi caso. Tengo una hija de cuatro años y dice que su hermano de 13 le ha besado sus partes íntimas. Claro que él lo negó todo. Por favor, ¿qué puedo hacer? Gracias. Mira, Aida, es muy poco probable que tu hija de cuatro años esté mintiendo porque a los cuatro años... No se ha entendido todavía lo que significa mentir. Confunden fantasía, pueden ser muy fantasiosos los niños, pero en sí una mentira y además de un tema sexual, es muy poco probable que lo haga una niña de cuatro años. Mientras que un jovencillo adolescente que trae las hormonas a todo lo que da y sabe que hizo algo incorrecto, hay altas probabilidades de que para no meterse en serios problemas, mienta. Así que haya dicho o no la verdad el hermano mayor, hay que dejar clarísimo que eso es un delito, que él podía definitivamente si se supiera ser denunciado y procesado, que eso se llama abuso sexual porque tiene una situación de más poder contra su hermana eh, porque tiene más años, tiene más físico, tiene más capacidad intelectual que una niñita de cuatro años y por lo tanto es abuso y además sexualiza a la pequeña haciéndole un daño también que puede llegar a ser permanente. Eh, es bien importante supervisar estrechamente para que no se vuelvan a quedar solos y eh, que el joven pueda tener conversaciones, espero que con su papá, o con la figura masculina presente y regular en su vida, para hablar un poco de hombre a hombre. Y definitivamente, si esto es un tema recurrente, sí llevarlo a un diagnóstico y, y tratamiento terapéutico con un psicólogo para ayudarlo a canalizar eh, toda la hormona que trae encima de, de una manera más sana más lógica a la etapa que está viviendo y no atacando literalmente, porque yo sé que no la, la fuerza la puede eh, manipular con palabras, pues él tiene 13 y la pequeñita tiene 4, pero igualmente es un ataque a ida. Entonces, aunque él lo niega, le, le puedes decirme, sé que lo estás negando, pero ahí te va, te voy a leer de todas maneras la cartilla porque es importante que tengas esta información. Y yo vuelvo a ir que tu hermana lo vuelve a mencionar, y aunque tú lo niegues, vas a ir al psicólogo, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Esto no es. Yo sé que las hormonas traicionan y por lo tanto, mira, te puedes hacer un regaderazo de agua fría, puedes salir a dar la vuelta a la manzana, puedes eh, eh, estar rodeado siempre de gente para que la tentación no sea mayor, puedes hacer esto, esto, esto y esto. Y además vas a hablar con tu papá al respecto o con mi papá o con tu tío o con quien tú sepas, Aida, que le va a dar buenos consejos de cómo manejar las hormonas masculinas de una manera en que no sea un delito y un daño permanente para él y para su hermanita. Es, es con mucho cariño, pero con mucha firmeza que debe de quedar esto claro para el jovencito de 13. Que a pesar de que está siendo víctima, digamos, de su propia, de su propia etapa y de sus hormonas, es, es también importante que sepa que tiene que ponerlas bajo control. Y reforzar en casa, a, ir a el autocontrol, dándole responsabilidades, poniendo límites en su conducta, permisos de llegada, que no tome, que todos los límites eh, y responsabilidades en casa eh, ayudan también a desarrollar el autocontrol eh, para que pueda poner mucho más en, en, en su dominio. Eh, toda esta impulsividad propia de la etapa. En el libro que tengo que se llama No más víctimas, hablo de esta metodología para desarrollar el carácter de los hijos para no convertirse ni víctimas ni en victimarios eh, eh, de abuso, ya sea sexual o de bullying o de cualquier tipo. Así que si quieres adquirirlo, eh, no sé de qué país sea, sé que está en México y en Chile eh, en papel pero en formato digital, está en, en Amazon, está en iTunes, está en todas partes del mundo y lo pueden adquirir cuando gusten. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Luego sigue Berenice y me dice, mi hijo de 14 años está con una depresión tremenda. No he podido dar con la terapeuta que enganche con él y no hay avances. Piensa en suicidarse. Tiene episodios de rabia intensa. Necesito ayuda. Efectivamente, Berenice, cuando un adolescente... Sobre todo si es hombre, amenaza con suicidarse, hay que tomar la amenaza bien en serio. Te voy a decir porque las mujeres, estadísticamente, se ha visto en muchas investigaciones que amenazan con suicidarse para manipular una situación y siempre avisan para que otras personas eviten que lo hagan. Los varones, los hombres, suelen no avisar y suelen llevarlo a cabo. Por eso el número de suicidios masculinos siempre es más elevado que el de femeninos. Hay de, lo, de ambos sexos, por supuesto, pero lo llevan a conclusión mucho más frecuentemente hombres que mujeres. Así que hay que tenerlo en observación permanente, Berenice. Yo sé que esto es bien complicado, sobre todo cuando hay trabajos que atender y vida que tener, pero tu hijo corre un serio problema. Necesita además... Antidepresivo, necesita estar con un psiquiatra dándole medicamentos, pero no le van a servir si no va aunado también a una terapia psicológica. Eh, toda esta rabia es parte de la depresión y tienen que llegar a la raíz del problema para que tu hijo salga adelante. Entonces yo sé que es bien complicado que un adolescente enganche con un terapeuta, pero hay que seguir tratando y decirle al joven también. Hay que intentarlo una y otra y otra vez hasta que des con quien tienes química, porque definitivamente, como con cualquier médico, ¿eh? puede que vayas al mejor cardiólogo del planeta, que si te cae mal, Berenice, no te va a curar. No te va a ayudar de la misma manera que alguien que a lo mejor no sea todo una eminencia, pero que encuentres confianza y cercanía y verdaderamente preocupación por ti. Ese es el cardiólogo que verdaderamente te va a poder sacar adelante, además de una buena preparación, por supuesto. ¿no? Entonces insistan, por favor, corre la voz, ve a fundaciones. Definitivamente buscas te encontrar porque tu hijo requiere de tu ayuda finalmente el trabajo va a ser de él, él necesita ayudarse, no puede recargar en el terapeuta o en ti el salir de esta depresión que tiene, pero es con tu insistencia y con de, eh, que cuando él tire la toalla y decir no es que no vamos a encontrar a nadie, ya no me interesa el que vaya a un lado de ti porque tú le digas no, yo voy a averiguar y voy a preguntar y mira, conseguí este número y demás. Va a ser lo que logre que ustedes puedan encontrar el terapeuta que le ayude a tu hijo, pero además que vaya a supervisión con un psiquiatra, porque definitivamente si está en ese grado de depresión en donde amenaza con suicidarse, necesita antidepresivos eh, y por lo tanto, y con la edad en la que está, tiene que ser con estrecha supervisión médica. Así que suerte, Berenice, espero que sigamos en contacto para que me cuentes cómo va tu hijo. Espero que tú también te cuides mucho porque tu hijo te necesita fuerte y te necesita lo más positiva posible en esta difícil etapa que están viviendo. Luego sigue Corina que dice, mi consulta es por mi hijo de 8 años, es pequeño, ha tenido un genio, ah no, de pequeño, perdón Corina te estoy cambiando tu correo, de pequeño ha tenido un genio súper especial. Lo que quiero decir es que su forma de ir creciendo siempre me mantuvo un poco estresada, de pequeño su personalidad fue muy explosiva y nunca se sentía conforme con lo que tenía o quería hacer. A medida que ha ido creciendo, su personalidad irritante ha quedado atrás. Pero aún hay algo que me preocupa, y es que cuando está en su tiempo libre en casa, se dedica a hacer travesuras. No juega con juguetes, anda siempre buscando molestar a su perro, que lo termina mordiendo o busca dañar algo. ¿Qué puedo hacer? Ayuda, por favor. A ver, Karina, no me queda claro en tu correo qué tan explosiva... Es la personalidad de tu hijo y qué tanto se dedica a molestar al perro. Porque un niño de ocho años que haga travesuras puede ser muy normal, ¿no? Porque es la etapa de las travesuras. Yo sé que es una lata y que como papás queremos decir menos nos durante el día y los hijos no nos dejan. Pero es diferente estar buscando qué travesurilla estar haciendo a torturar a un animal, Hacerle verdaderamente crueldades a un animal y querer dañar las cosas puede ser indicio de algo un poco más serio. Como yo no te estoy viendo en consulta, como no sé quién eres, ni siquiera sé de qué país eres, mi querida Corina, mi sugerencia sería que lo lleves a, a evaluar con una psicóloga infantil que lo que hacen es jugar con ellos. Eh, las pruebas de personalidad que les hacen es a través de juegos. Tu hijo siente que va a ir a jugar con una persona y te pueden pasar un informe en donde te den un detalle mucho más específico de si tu hijo nada más tiene 8 años y le falta un poco de control en casa y te den unas ideas, eh, estrategias disciplinarias que puedas aplicar o si tu hijo tiene una condición más delicada que requiera de un tratamiento. Entonces, eh, yo creo que vale la pena hacer este esfuerzo de ir con un especialista, sobre todo porque si es una cuestión de que tiene ocho años y nada más ha estado, es más inquieto que el promedio y ha estado un poco fuera de control, te van a dar muy buenos consejos sobre crianza. ¿no? Sobre cómo mantener un poco en orden las cosas con él para irlo educando de manera más eh, eh, adecuada para su vida, para la vida de este pequeño. Y si no, si de verdad tiene algún tipo de condición que requiera de una atención médica cercana, entonces estás justo a tiempo. A los ocho años estás muy, muy buen, a muy buen tiempo de prevenir cosas, de mantener en control otras y demás. Así que, eh, por favor, te digo, investiga quién es un buen o una buena psicóloga infantil para que te hagan una evaluación de la personalidad de tu hijo y a ver qué resultados encuentras por ahí. Ojalá no los quieras platicar más adelante, ¿ok? A continuación está Denise que me dice, hola Moni, espero que tú y tu familia se encuentren de maravilla. Gracias por tu ayuda. Cada vez que mi esposo felicita a mi hijo de 17 meses por algo nuevo que dice o hace, mi pequeño llora como si lo hubieran regañado. Lo que hace mi esposo es sonreír y decir, wow, fel muchas felicidades. Eres maravilloso y es cuando mi hijo comienza a llorar. Pensamos que tal vez la cara de mi esposo lo asusta o que no sabe sobrellevar tanta emoción. O que tal vez mi esposo habla muy fuerte cuando lo felicita. Mi esposo ha dejado de hacer tanta algarabía cuando algo hace mi hijo para solo decir, ¿te puedo abrazar? Pero desde hace dos semanas, en vez de llorar, mi hijo se levanta la mano derecha para pegarnos. Al principio creíamos que quería hacer high five. ¿No? Es así como el chocalas. Pero no, él quiere pegarnos. Yo me hinco, le agarro de la muñeca y le digo no pegamos. Pegar lastima o lo detengo y le pregunto por qué me quiere lastimar. Él se me queda viendo y hay veces que quiere seguir pegándome. Otras veces llora y otras me quiere dar un beso. Eso pasa cuando lo felicitamos, pero también comienza a pasar cuando le decimos que no puede hacer algo y en estas ocasiones entiendo que es porque se frustra pero no comprendemos por qué pasa cuando lo felicitamos. También quiero saber si después de detenerlo y me quiere dar un beso, se lo doy. Recuerdo que dices que después de una pataleta, si habla tranquilo, debemos de darle toda nuestra atención. No sé si aplique lo mismo en este caso. Mil gracias por tu ayuda siempre y qué bueno que tomaste vacaciones. Las tienes muy merecidas. Abrazos grandes. Bueno, Denise, fue hace tanto tu correo, siento informarte, que efectivamente me había tomado unos días de descanso unos meses antes de tu correo. Eh, pero eso ya hace muchos meses. Me voy a tomar después otros meses de descanso, especialmente por todo el estrés que provocó este, la descompostura seria de mi página. Pero, pero bueno, gracias por tu mensaje. Y déjame te, te digo, tu, tu hijo tiene año y medio y es alrededor de, de los dos años, año y medio a tres años, por ahí, que los hijos se ponen, pues, dificilones, ¿no? Hay veces que las emociones son, sobre todo para niños sensibles, como al parecer es el tuyo, se vuelven demasiado para sobrellevar, como bien dices tú, como que los agobia. Eh, los puede poner nervioso y los puede molestar. Y de la misma manera que él quiere sacar lo que siente dentro, sin poderse explicar de qué se trata esto que siente, puede por un lado besar o puede por otro lado pegar. Tu tarea, la tuya y de tu marido, como papás de este pequeñín, es enseñarle que sí y que no se hace. No te gastes mucho en explicarle cosas de por qué no se pega y, y, y que lastima y que todo esto, o preguntarle por qué lo hace, porque yo creo que ni siquiera, además de que no va a poder explicártelo muy ampliamente porque tiene 17 meses, tampoco necesariamente lo tiene claro. Pero con decirle no... Un firme no deteniéndole la mano, no. Y una cara seria, con cariño, no enojada, ni mucho menos, ni voz alta, ni mucho menos. Nada más un firme no y listo. Si al segundo te quiere dar un beso, entonces eso le dices sí. Y el beso quiere decir esto sí es aceptable, esto sí está bien que lo hagas. Pero un golpe, aunque después del beso inmediatamente quiera dar otro golpe, con la misma firmeza y cara seria, le dices no. Tu hijo tiene este papá. Este papá con esa voz, este papá que dice ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué bien que lo hiciste! Y va a ser parte de entender y aceptar quién es su papá, el que se vaya acostumbrando a estas formas de felicitación. Solo tiene 17 meses y no está pudiendo procesar exactamente de la misma manera las cosas como ustedes se la presentan. Eso va a venir con la edad. Entonces... Puedes decir eh, más tranquilito, te puedo abrazar, o pueden hacer algarabía. No pasa absolutamente nada, aunque llore. Déjenlo que viva esa emoción llorando. Sí, si es que lo hiciste muy bien, a pesar de que el otro siga llorando, ustedes díganle sí. Este estuvo muy bonito, qué bueno, y sonriendo, sigan adelante sin mayores explicaciones. Porque también, si él ve que llorando, ustedes cambian modifican su forma de reaccionar a él, va a ir entendiendo que el llanto es una manera muy útil, muy productiva de manipular a los papás, ¿no? de obtener lo que yo quiero. Aunque me estuvieran felicitando, yo lloro y entonces me dan algo más porque sentí feo o porque me asusté o por lo que sea. ¿No? Si él interpreta esta felicitación como algo muy agobiante, es decir, que lo rebasa y llora, déjenlo llorar y ustedes lo felicitan, qué bueno, sonrían, beso y sigan adelante con sus cosas. No está pasando nada malo. Así que poco a poco él va a ir encontrando la manera adecuada. De ir expresando alegría, enojo, tristeza conforme su capacidad verbal aumente y obviamente también su capacidad neurológica de ir procesando emociones y poniéndolas en el lugar que va a ser. Pero ante el golpe recuerda un firme no deteniéndole la mano y listo. Si es necesario lo bajan no al suelo para que no los pueda alcanzar. Porque hay veces que el que tú le des más explicaciones o empiece a preguntar o demás, eleve el, el, el enojo y se convierte en una franca pataleta fuera de control que no quieres que escale a eso. Entonces el no firme y cortante ayuda a mantener como en proporción la situación y que eh, él pueda contenerse y nuevamente estás promoviendo el autocontrol. El beso siempre debe de ser bienvenido, eh, sobre todo a esta edad en donde no tiene ninguna intención real, ni de lastimar, ni de manipular a ciencia cierta eh, eh, lo que está pasando a su alrededor con sus emociones, ¿ok, Denise? Así que seguimos en contacto. Ahora el turno es para Eduardo y me dice, mi pregunta, mi pareja está confundida y no sabe lo que quiere, si estar sola o seguir con la relación. Me pidió un tiempo. ¿Cómo puedo reconquistarla para que vuelva a confiar en mí de nuevo? ¿Cuánto tiempo debo esperar a que ella se decida? Por favor, necesito su consejo porque la angustia me está matando con sus actos de frialdad cuando le envío mensajes bonitos. Eso me da tala la frialdad que ella tiene hacia mí. Muy bien, Eduardo, eh, entiendo, entiendo tu desesperación, tu frustración de querer arreglar las cosas a, a una velocidad mucho más rápida de la que tu pareja te está permitiendo. La verdad es que creo que estás siendo un poco eh, parcial en la información que me das porque algo que me llama la atención es que pusiste para que vuelva a confiar en mí de nuevo. No me hablas cómo perdió la confianza, cómo se perdió esta confianza. ¿Algo hiciste? ¿O ella está viendo cosas que no son? Porque definitivamente depende de la falta la manera de buscar la reconciliación. Y también algo a considerar es son las diferencias individuales. Créeme que en todos estos años que, que llevo dedicándome a, a ser psicóloga de parejas, de papás y demás, he visto cómo terminan relaciones... Por algo que parece trivial, ¿no? Que alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo no transo con esto. Para mí esto es un, algo no negociable. Y fíjate que se equivocó una vez. Bueno, pues una vez es mi límite y chao, y terminan. Y nunca más. Y hay gente que no, que que se tarda o que tiene otro umbral para terminar una relación. Y tú no puedes evitar o, o controlar el umbral del otro. Tú no puedes manejar los tiempos de tu pareja. E por más que tú hagas, tú lo has visto, ella te contesta con frialdad, ella va a tener que ser la que defina si continuar o no. Cuando alguien pide un tiempo, es que la cosa está seria. Tú puedes tratar, porque consideres que fue tuya la falta, de seguir picando piedra, como dicen por ahí, seguir tratando de volver a reconectar. Pero la verdad es que esto puede es un arma de dos filos, puede provocar mucho cansancio en la otra o puede verdaderamente ser un camino de reconexión mi sugerencia sería hablar seria y claramente con tu pareja y decirle, o sea, estoy haciendo teorías Eduardo porque hábilmente me diste poca información en tu correo pero voy a imaginarme como me suena que algo hiciste que rompió la confianza en ti Ok, en tu relación. Y por lo tanto, mi sugerencia sería hablarle claramente y decirle, mira, sé que me equivoqué, no debí de hacerlo por esto, por esto y por esto. Creo que mi relación contigo es importante por esto y por esto y por esto. Y estoy dispuesto a trabajar en volverlo a intentar. Y voy a, yo voy a cambiar en A, B o C, voy a tratar de mejorar en estas cosas que te falté. Y esto es lo que te propongo. Para eso no hay tiempos, es empezar desde ahorita y que tú veas estas modificaciones y que seamos mejor pareja después de todo esto, porque yo también he aprendido mucho. Y ya. Si ella te dice no, fíjate que no, en realidad yo creo que... Entonces, Eduardo, lamento decirte que no hay mucho por hacer. Cuando alguien entiende que se equivoca, reconoce su falta, se responsabiliza por lo que hizo pide disculpas y promueve formas concretas de reparar el daño y aún así la otra persona no quiere, ya no hay nada que hacer. Verdaderamente está en ti el dejarla con su tiempo de tal forma que ella sea la que reflexione, analice, sopese lo que le dijiste lo que, y ver si quiere hablarte para decirte, bueno, ok, intentémoslo nuevamente. Porque yo creo que más que seguir diciendo, pero ándale, pero ándale, pero ándale, pero ándale, provoca mucho más estrago que de verdad un cambio concreto. Porque hay veces, hay veces, Eduardo, que uno regresa sintiéndose vencido. Mientras que con mi propuesta de hablar claramente, ya hay un plan de acción. Y en donde los dos entran, digamos que en términos iguales, a lo mejor tú sí, por supuesto, como el que cometió la falta, pero en términos iguales de que, a ver, estamos sin tiempo aparte, estamos los dos apostando nuevamente a nuestra relación en esos términos. Ahora tú tienes que aplicar desde el segundo uno todo lo que propusiste como la estrategia para volverla a ser aún mejor la relación. ¿Me explico? No es fácil y te le estás jugando a que te digan ah, gracias, pero no gracias y te quedes también sin tu relación. Pero creo que es una manera mucho más frontal, mucho más directa, mucho más eficiente y efectiva, espero, de arreglar las cosas. Si no, es nada más como bien dices tú en tu mensaje, una agonía, una lenta agonía que de todas maneras llega al fin y nunca es fácil y nunca es agradable. Así que ánimo, valor y que sea lo que sea mejor para los dos. También para ti y por supuesto para tu pareja igualmente, ¿ok? Y finalmente tengo a Fabiola que me dice, hola, soy mamá de cuatro niños varones de 15, 13, 11 y 5 años. El caso por el cual te escribo es que me pasó varias veces que mi hijo de 13 me ha tocado mis partes íntimas mientras dormía. ¿Me despertaba? Y trato de evitarlo y hasta que me tengo que levantar. No sé cómo hablarlo. ¿Podrías ayudarme o aconsejarme? Ni a mi marido se lo conté. Creo que por pudor. Gracias. Primero, yo no. ¿tu hijo duerme contigo o por qué? O sea, no estoy entendiendo si se para al lado de la cama y te está tocando y luego te despiertas. Y, y o sea, ¿cómo no le pones? Eh, eh, o sea, ¿cómo tiene tan fácil acceso, digamos, a tus partes íntimas? Sería una serie de de abrir puerta de tu cuarto, entrar a tu cuarto, todo en silencio, que no despertar a su papá, una serie de cosas. Se me hace complicado, entonces no sé bien cómo es la logística del asunto. Pero yo creo que una de las graves cosas que está pasando aquí y por las que ocurre más de una vez, es porque no se lo cuentas a tu marido. Hay cosas que no debe de haber pudor, porque hay que manejarlas inmediatamente. Tu hijo Fabiola, como el jovencito del primer caso que leí en este programa, tiene 13 las hormonas hasta arriba y vio que tiene acceso a las partes de su mamá. En donde está haciendo un desahogo inadecuado de su impulsividad sexual y tiene que ser detenido por su propio bien y por supuesto por el tuyo. Y nadie es mejor que su papá, que es otro hombre, que ya tuvo 13, que se acuerda lo que es que las hormonas hagan de las suyas, y que puede hablarle con cariño, pero con firmeza, de hombre a hombre. Definitivamente es importante que tú te despiertes en el momento en que pase ¿eh? y lo detengas, pero aunque despiertes a tu marido. Hijo, no, y te sientes en la cama y lo veas a los ojos. Esto no se hace, esto es abusar de una persona, sobre todo porque está dormida, porque da la impresión o, o manda el mensaje de que hay gente, Fabiola, que no levanta la voz. Su propia mamá no levanta la voz. Y entonces él puede creer o sentir que es adecuado tratar cosas con niñitas de su edad o más chicas. Que se dejen, que no vayan a acusarlo. Y de verdad puede provocar daño a otras personas y a él mismo, por supuesto, con todo toda este, eh, esta falta de control. Es importante que las cosas se hablen con la apertura y naturalidad de lo que es el desarrollo sexual. Yo sé que da nervio, vergüenza, pudor, lo que tú quieras. Después tú y tu marido váyanse a caminar, tómense una copita de vino, conversen como para relajarse de lo incómodo de la conversación que puede tener tu marido con tu hijo, tú con tu hijo, los dos con tu hijo. Ojalá se hagan todas las combinaciones porque esto es algo muy serio. Este jovencito puede volverse una persona abusadora, un depredador, ¿me explico? O puede tener un... Episodio en la adolescencia en donde estuvo muy impulsivo y fuera de control, pero tu, 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 dio marcha atrás, encontró su camino adecuado y siguió adelante por la vida. ¿Me explico? Es cómo enfrentamos estos problemas lo que determina que puedas ayudar o no a, a los tuyos. Entonces, Fabiola, aguántate el pudor. Cuéntaselo a tu marido. Habla con tu hijo y que tu marido hable con él. Pero no en plan regaño castigo, qué mal, cómo te atreves, qué horror, qué asco. Jamás estas palabras, ¿ok? Es un poco, mira, es la etapa, pasa que sientes las hormonas hasta el tope y no sabes qué hacer con la impulsividad sexual, pero así no. Y le tienen que dar un camino de cómo sí, Fabiola. Yo le hablaba un poco a, a ¿quién, ¿cómo se llamaba mi primer caso, la mamá? Sofía. Creo que era Sofía. No, no era Sofía, Ya no me acuerdo cómo era. Aida, perdóname, Aida con su hijo de 13 años. Lo mismo del regaderazo de agua fría, de no estar, de, de, de poner mejor música, a lo mejor porque él no está solo, está en medio de la noche, ¿no? Pero poner música, incluso, de verdad, caminar por la casa, pero no entrar al cuarto de los papás. Y ni siquiera el poner una, eh, cerrar con llave la puerta de solución, él tiene que encontrar la manera en donde pueda haber acceso a lo que quiere tocar y él autocontrolarse para no ir, ¿me explico? Si tú le cierras tu puerta con llave, él no está aprendiendo a autocontrolarse, lo estás controlando tú. Y lo importante es que él sea el que pueda resistir. Este... De torrente de hormonas invadiéndolo y encontrar caminos más sanos y que tu marido comparta historias de 13 años adecuadas, positivas, que lo dejen sintiéndose un poco más satisfecho que el saber que está tocando a su mamá. Eso le daña la autoestima, entre otras cosas, de manera importante. ok Así que fuerza, ánimo, valor, porque no solo es el pudor que tú estás sintiendo, tu principal labor aquí es la de formar a este jovencito. Eh, ¿Que no te pasó con el de 15? Buenísimo, cada hijo es distinto y así pasa. Este te está demandando una acción que no había realizado antes, pero definitivamente es necesaria por el bien de este joven. Y es por eso que tú y tu marido son equipo, para ayudar a este chavito, lo voy a decir en mexicano, a salir adelante de esta complicada etapa hormonal, ¿ok? Cualquier duda, de todas maneras, eh, espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.